0: Sziasztok, János vagyok. Közép-Európa első világrosszoló podcast csatornáját hallgatjátok Magyarországról. Ez a Budapest.fm. Hi, my name is Ray, and you're listening to the number one podcast station in Central Europe. Budapest.fm, podcasting to the world from Hungary. Egykori vezetőként tudtam hogyha jól bánok a csapatommal, és megfelelő kereteket biztosítok nekik, akkor ők szárnyalni fognak. Egy jó ideig azt hittem, hogy más vezetők is hasonló tesznek, de több ezer álláskereső teljesen másról számolt be nekem. És jó magam is közelről láttam, hogyan betegszik meg számos szervezet a sorozatos vezetői mulasztások miatt. Azon gondolkoztam, hogy vajon a vezetők ennyire elfelejtették, hogyan teremthetnek egészséges és örömteli munkahelyeket? Vajon érdekliel még őket egyáltalán a munkavállalók elköteleződése és sikeressége? És ha igen, akkor mit tehetnek mindezért? Én Polgár Zita vagyok, és ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Hiteles Vezetés Podcastban. Gyere és hallgass te is! Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Újra itt vagyunk a Hiteles Vezetés Podcastban. Én Polgár Zita vagyok, és most a 16. alkalommal üdvözölhetlek már benneteket. Pont most arról beszélgettünk itt a, a producerem már réjjel, hogy már 16 ö, előadás, vagy hát így műsor volt eddig, és ez ilyen elképesztő, mert nekem olyan érzés, hogy ezt az egészet csak most kezdtük el. Mondjuk most már lesz egy kis szünet, mert hogy itt ö, valószínűleg új stúdióba költözünk, úgyhogy mondhatni lesz egy kis nyári szünet, de éppen ezért azt gondolom, hogy a mostani téma az elég erős lesz ahhoz, hogy akár hosszabb időn át gondolkodjatok rajta, mert hogy eljutottam a, arra a pontra a témák között, hogy, hogy megmutassam azt, hogy az önismeret az mennyire fontos, és nem csak a vezetésben, hanem az életünk vezetésében is. Ugye a podcast címe eleve az, hogy hiteles vezetés, és bár ténylegesen az intróban is láttátok, hogy a legtöbb alkalommal a vezetésről, a vezetői létről beszélek, de ha egy kicsit is együtt gondolkoztok velem, akkor nagyon egyszerű ráérezni arra, hogy tulajdonképpen mi mindnyáján vezetők vagyunk, akkor is, ha nincs egy csapatunk. Mert vezetjük az életünket, vezetjük az autónkat, vezetjük a háztartásunkat, a gyerekeinket, ha, ha mondjuk egy tanár valaki, akkor vezeti a diákokat. Tehát nagyon sokféle módon tudunk embereket és másokat vezetni, például akár barátokat, Ként is. És amikor azt mondom, hogy hiteles vezetés, akkor én nem csak a, arról beszélek, amikor valaki effektív egy cégben, vagy vállalkozóként egy saját csapatot visz, hanem minden dologról, amit vezetnünk kell. És ugye azért hiteles, mert, mert önazonosan tesszük, vagy teszi az illető mindezt. És... Ennek az egész dolognak az alapja az az, hogy, hogy, hogy ismer, mennyire ismerjük magunkat. Tehát bármit is akarunk vezetni, ahhoz kell egyfajta tudás, úgy, amikor autót akarok vezetni, akkor nyilván kell egy kressztudás, hogy ott el tudjak igazodni az utakon, és akkor a kressz nyilván segít abban, hogy, hogy tudjam, hogy merre kell mennem, és hogy mi az, amit megtehetek, és mi az, amit nem tehetek meg. Nyilván van egy autóm, az rendelkezik egy képességgel, egy bizonyos teherbírással, egy teljesítményel, és mi ugyanilyenek vagyunk, csak ugye itt mi vagyunk a kormányosok a saját életünkben, meg hát pláne akkor, hogyha van egy csapatunk. És én azt látom, hogy, hogy manapság még valahogy a, az önismeret mint téma nincs annyira benne a köztudatban, hogy mennyire fontos ez ahhoz, hogy, ahhoz, hogy tényleg úgy tudjuk vezetni önmagunkat, vagy akár egy csapatot, hogy, hogy az előrevívő legyen, hogy az építő legyen, hogy az, hogy az sokáig gyümölcsöző legyen. És azt gondoltam ma veletek megosztani, hogy én magam is az ismeretben, hogyan mélyedtem el, illetve, hogy hogyan segítek ebben másokat is, mit látok ebben a világban, hogy, hogy hogyan is tudnak az emberek vagy éppen nem tudnak eligazodni, akár emberként, akár mint vezetői szerezőként, Ben, mert hogy uh nagyon kevesek vannak, akik úgy igazán foglalkoznak úgy önmagukkal, hogy, hogy ilyen napi szinten tudnak kapcsolódni önmagunkhoz, önmagukhoz, pedig, ha, ha belegondoltok, akkor ha mi magunk rendben vagyunk, akkor, akkor valahogy az életünk is rendben lesz, meg a körülöttünk lévő dolgok is rendben lesznek, sőt a csapatunk is rendben lesz, ha van, tehát akkor valahogy úgy hozzánk igazodnak a dolgok. És én ezt tényleg mindenkinek nagyon kívánom ezt az élményt, mert hát ez a leg jobb dolog, ami történhet velünk, amikor ténylegesen tudatosak vagyunk önmagunkra, és akkor tudjuk azt is, hogy a világban mi miért történik, és adott esetben azon hogyan tudunk változtatni. Persze, a persze ezeket a keveseket most úgy mondom, hogy én azért azt nem mértem föl, hogy Magyarországon hányan foglalkoznak önismerettel, csak úgy érzékelem, hogy, hogy mennyire sokszor látom az embereken például, hogy másokról beszélgetnek, leülnek egy kávéra, akkor mások vannak a a, a témába behozva, és nem önmagukról. Tehát látom, hogy mennyire kifele van sok embernek a figyelme, holott oda bent vannak a válaszok. És hát akkor meg is nyitnám egyébként a mai ö, témát azzal, hogy, ö, hogy nekem hogy jut az önismeret, ö, mint szenvedély az életembe, és azáltal egyébként a vezetés is, ö, mint vezetőként, tehát egykori klasszikus vezetőként, és mint másokat önmagukhoz vezető, segítő mentorként. Ez úgy kezdődött, én azt gondolom, ez visszanyúlik gyerekkorba, hogy én mindig is elég nagy felelősségtudattal rendelkeztem, de tényleg ez már így pici kezdve megjelent, és nagyon szerettem megismerni magamat és másokat. Mikor volt az első könyvem mutatom, tavaly a helyen, ahol felnőttem Pilisen, ott, hát az egy nagyon megható dolog volt, mert ugye amikor kiadtam a, a vezetői hitelességről szóló könyvemet, a, akkor, akkor ott volt a... Hát, tanító nénik, egykori iskolaigazgató, és hát ott volt az óvó nénim is, és mondta Patricia, hogy amikor végeztünk az elő, vagy végeztem az előadással a könyvbemutatón, hogy kiugrott a sorból, és akkor elmondta, hogy az Ita volta az már Rovisként is, aki mindenki, odament, mindenki az odament és megkérdezte, hogy te ezt miért úgy csinálod, magyarázd el nekem, hogy ezt te miért szereted. Nyilván én erre nem emlékeztem, hanem így akkor ott szembesültem, hogy én mennyire szerettem már akkor is, megérteni az összefüggéseket, meg azt, hogy valaki hogyan működik, hogy miért csinál valamit, és miért azt a dolgot csinálja. Ez ilyen természetesen jött belőlem gyerekkoromtól kezdve. Mm. Ahogy az is, hogy úgy véltem, hogy felelős vagyok az életemért, a, a tetteimért, mindazokért a dolgokért, amit megcselekszek, vagy éppen azért, amit nem vagyok hajlandó megcselekedni, és hát azért is, ami velem történik. Nyilván itt ö, zárójelben azért megjegyzem, hogy persze nem mindenre van ráhatásom, ami történik. Na lenne akkor biztos, hogy lennének dolgok, amiket így a világban is azonnal megváltoztatnék, de ugye ez, ez azért a lehetetlen kategória. Viszont mindig van választásom arra vonatkozóan, hogy hogyan viszonyulok ahhoz a helyzethez, amiben vagyok, akarok-e például tanulni belőle, akarok-e megértésre jutni annak a segítségével, és akarok-e jobbá válni általa. Ebben mindig megvan a választásom. Mindig megvan a hatalmam, hogy, hogy a viszonyulásomat úgy válasszam meg, ami, ami engem épít, és akkor ugye ezáltal valószínűleg a környezetemet is fogja. És... Én ezt röviden úgy fogalmaztam meg, hogy egyszerűen éreztem gyerekkoromtól kezdve, hogy tudtam, hogy közön van ahhoz, amit tapasztalok. És annak idején, mikor vezető lettem, akkor is így indultam el. Tehát ott volt a felelősség tudat bennem, hogy most emberekért fogok felelősséget vállalni. Ez amúgy nem volt bizonyos szempontból már ismeretlen a számomra, mert 18 éves koromban voltam napközis tanár, hát ott azért egy 32 gyerekért feleltem, tehát az, az mondjuk egy ilyen meghatározó élmény volt a számomra. Tehát mondhatni, hogy már vittem csapatot, csak más miatt, gyerekeket. Itt viszont egy üzleti életben kellett ugye mondhatni, teljesíteni olyan elvárásokat, amik nyilván eredményekhez voltak köthetők, de ugyan ezt mégis. Nagyon erősen a felelősség oldaláról közelítettem meg, és arra voltam kíváncsi, hogy mit tudok kihozni egy csapatból, hiszen én magam uh, már akkor megtapasztaltam, hogy ha felelősséget vállalok azért a munkáért, amit csinálok, és hiszek benne, és tényleg megcselekszem azokat a dolgokat, amiben, uh, amiben látom, hogy az uh, az, az, az igazán építő, és hát gyakorolom a szakmámat, meg másokat segítek, ugye fejvadászként akkor ott azért csodák tudnak születni, és én kíváncsi voltam arra, hogy mit tudok még abból kihozni, hogyha mindezt ugye vezetőként átadom immár másoknak, és nem csak a, a, a magam módján csinálom úgy, mint egy, egy személyes tanácsadó. És amikor vezető lettem, akkor akkor most egy visszagondolva, ahogy így összegeztem ugye a mai a műsornak a témáját, akkor, akkor talán ezt nem is mondtam még ki magamnak, de rendelkeztem igazából az önismeretnek az első szintjével. Méghozzá elég stabilan, és már is mondom nektek, hogy az hogy állat mit értek, hogy mit jelent az, mikor az első szintű önismeretünk megvan. Ez azt jelenti, hogy tudatosak vagyunk önmagunkra, az erőforrásainkra. Tehát én is, amikor elkezdtem vezető lenni, akkor ismertem jól a tulajdonságaimat, a jellemvonásaimat, miben vagyok erős, mik a hajtóerőim, um, hogyan tudok reagálni valamire, mi az, ami zavar, mi az, amiben kevésbé vágnék esetleg bele, vagy mi az, amitől tartok. Tehát összefoglalva azért azt kell, hogy mondjam, hogy tudtam, hogy mire támaszkodhatok. És, és ugye, ahogy feladásként is rengeteg embert interjúztattam, ugye én, én folyamatosan úgy magamat is ismertem meg az évek Során, és ez egy nagyon jó stabil alapot képezett a számomra ahhoz, hogy úgy volt bennem egy ilyen stabil érzés, hogy, hogy azért tudom, hogy, hogy, hogy ki vagyok éppen most, és hogy merre akarok menni. Arról is volt sejtésem minden mellett, hogy miben akarok fejlődni, bár azt tudtam, hogy a vezetés az egy óriási kihívás lesz, és biztos, hogy jönni fognak olyan dolgok, amiről még egyelőre gőzöm nincs, meg hogy milyen kihívások elé állítanak de azt tudtam, hogy akarok fejlődni, és hogy nagyjából volt, hogy mik azok a dolgok, amiben igenis szeretnék egy jobb önmagammá válni. És hát amikor elindultam, akkor, akkor ezzel, ezzel felvértezve indultam el, és azt látom, és akkor is láttam már fejvadászként is, főleg mikor ugye vezetőket interjúztattam, hogy nagyon sokan nem rendelkeznek ezzel az első szintű önismerettel sem. Miért mondom ezt? Amikor például az interjúkon bejöttek hozzám emberek, akkor nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy, hogy, hogy egyszerűen olyan kérdésekre nem tudnak önmagukkal kapcsolatban válaszolni, ami, amiről én így azt gondoltam volna, hogy például egy álláskereséskor ez egy alap és in nem is sokszor az embereket hibáztatom ezért, hanem egyszerűen ö, sokszor a, a, a rendszer maga ilyen. Tehát akár az iskolarendszer, akár utána a maga az élet is inkább minősítő, mint sem azt támogatja, hogy igazán tudjuk, hogy, 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 hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Nekem ugye az nagyon sokat adott hozzá a dologhoz, hogy ö, voltak olyan tanáraim például főiskolán is, de, de egyébként szerintem a neveltetéb sem is ilyen volt a, a szüleim esetében, hogy sok esetben rávilágítottak azért arra, hogy mi az, amivel rendelkezem, vagy pont arra rávilágítottak, hogy mi az, amivel nem. Tehát mondjuk ez mindenképp egy ilyen érdekes dolog, hogy amikor mondjuk, mit tudom én, ment egy veszekedés mondjuk egy osztályzaton, hogy mondjuk az miért annyi, akkor, akkor így éreztem, hogy valószínűleg azért, mert ez engem nem érdekel annyira, és tudtam, nagyon éreztem, hogy engem mi az, ami érdekel, mi az, amivel mondjuk akarok foglalatoskodni. Elég hamar éreztem már gyerekként is, hogy mondjuk engem tényleg érdekelnek az embereknek, hogy szeretek beszélni, és velük beszélgetni. Úgyhogy a rendszer kritikája igazából számomra elsősorban az, hogy az önismerettel nem igazán vagyunk úgy békében, meg hogy sok embernek nincs meg egy ilyen alapszintű önismerete sem, ugyanakkor tényleg nyilván az egyénnek is kellene tudnia azt azért, hogy, hogy mivel rendelkezik, főleg amikor már kilép az álláspiacra. Én, amikor tanítok egyetemen, vagy akár diákokhoz kihívnak, hogy tartsak nekik előadást, én mindig elmondom, hogy magadra foglalkoz, mert benned vannak az erőforrások. Hát ki legyen az embernek a, a főhős az életében, hogyha nem önmaga. És aztán ugye az még egy dolog, hogy kilépünk így sokszor az álláspiacra, meg ugye a nagybetűs életbe, de amikor vezetők leszünk alapvetően ismeret nélkül, vagy amikor már ugye arra vagyunk dedikálva, hogy másokat is irányba tegyünk, vagy hát inkább azt mondom, hogy tereljünk, és mi még magunkról sem tudjuk igazán, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, csak úgy belevágunk, de akár egyébként felhozhatnám példának erre a szülői létet is, akkor, akkor azért elég nagy kockázatoknak tesszük ki önmagunkat, meg a környezetünknek is, mert környezetünket is, mert olyan dolgok fognak jönni, amik, amik után csak pislogunk, hogy mi történik velünk. Szóval ez a fajta tudatosság, ez szerintem hiányzik az emberekből, tehát a java részéből. Nyilván tisztelet a kivételnek, és ez a mai podcast is arról szól, hogy hogy egy kicsit ezzel felébreszem bennetek a vágyat önmagatok iránt, mert hogy tényleg mi vagyunk a, a, a dolgoknak olyan szempontból a középpontja, hogy utána minden rajtunk keresztül nyilvánul meg, és a világ is olyan lesz, ami ennek mi látjuk, meg amilyennek ennek ugye látjuk mi saját magunkat. És én ezt azért hívom egyes szintnek, mert ez, ezek azok a dolgok, amiket így elérhetőek, elérhetőnek érzek önmagunkkal kapcsolatban. Tehát az, hogy te mondjuk leülj egy papírral a kezedben, és tényleg végigved, hogy milyen vagy, vagy elmenj egy ö, ö, valamilyen visszajelzésre, egy tanácsadásra, egy személyiség felmérésre. Annyiféle dolog van manapság, én is dolgoztam motivációs kérdőivekkel, személyiséget mérő kérdő, kérdőívekkel, tehát azért ezekre az ember ma már, ha nyitott, akkor, akkor ö, tud ö, olyan szemmel tekinteni, mint lehetőségre, és elérni érhető is az embereknek, szóval ebben ebbe nagyon biztatlak benneteket, de tényleg akár csak leülsz egy tollal és papírral, és azt mondod, hogy na, akkor milyen erőforrásaim vannak, mit szeretek csinálni, mi van nálam, milyen tulajdonságokkal rendelkezem, azonnal fognak jönni válaszok. Ezt hívom tudatos szintnek, ez az, ami azt gondolom, hogy alap kellene, hogy legyen mi nyájunknak, főleg akkor, hogyha valamilyen felelősség teljes poszba lépnek. Um, aztán Ugye, ahogy elkezdtem azt a, ezt az egész vezetés dolgot, és, és egyre inkább mentem bele, és ugye ott voltak velem mások mások emberek, akiket kellett terelni egy irányba, akkor hát ugye jöttek a tapasztalások, tehát nem mondok ezzel szerintem egy ilyen extrém meglepetést, hogy minden nap volt egy eset, aminél éreztem, hogy fú, ez nekem új, ez nekem még kihívás, ilyennel még nem találkoztam. Nem analizáltam én ezeket szét, de nagyon éreztem, hogy, hogy vannak nehézségek, amikkel ugye meg kell birkózni. És nem csak vezetőként jöttek természetesen, hiszen ember vagyok elsősorban, hanem a magánéletben is jöttek olyan dolgok, amikre azt mondtam, hogy nem biztos, hogy kívántam volna magamnak ezt. Amúgy a könyvben is beleírtam, amikor ugye írtam az önismereti részről vezetőknek, hogy szintisztán emlékszem arra, hogy hányszor mondtam azt a csapatomnak, hogy szerintem ti most azért vagytok, hogy rámutassatok bennem minden olyan dologra, amit én így nem fogadok el magamban, vagy nem akarok még meglátni, és ti jöttök, és így mutatjátok, hogy, hogy mi az, amivel foglalkoznom kellene. Nyilván az első egy-két évben ezekkel nem igazán tudtam annyit foglalkozni, mint akartam, hiszen ott így nyomni kellett a, a dolgokat, mert nem volt semmi rendszer, meg folyamatokat építettem, de útközben folyamatosan ö, tartottam egyfajta ilyen önvizsgálatot, és egyszerűen azt éreztem, hogy szükségem van egy ilyen önmagamba tekintésre. És hát ekkor még nem igazán állt össze a kép, de utána szépen fokozatosan kialakult, hogy, hogy az történt, hogy ezzel a mondatommal is, amit a csapatnak mondtam, bizony megéreztem, hogy mi az, ami irányít minket vagyis engem valójában. Megéreztem azt, hogy, hogy, hogy a tudatos szinten kívül van egy másik szint, és ez az, ami a, a tudatalatti. Megéreztem azt, hogy van valami olykor nálam nagyobb, ami mintha tényleg átvenné az irányítás bizonyos dolgokban, és akkor ezek ilyen nehézségek, meg ilyen kellemetlen tapasztalások formájában jönnek elő. És itt ezen a ponton uh, szeretném veletek megosztani jungnak, ezt a számomra annyira kedvelt mondatát, aminek, amit én akkor még nem ismertem, viszont nagyon szeretem, mert ez mutatja meg azt számomra, hogy mi történik akkor, amikor az ember azt gondolja, hogy az önismeret pusztán arról szól, hogy ilyen vagyok és kész, mert ugye, amit mondtam, van egy tudatos szint, de van egy másik szint, és akkor idézem Jungot, Mindaddig, amíg a tudattalan tudatossá nem válik, a tudatalatti fogja irányítani az életed, és te sorsnak fogod hívni. Mert hogy bizony, ez ugye nagyon kifejező, hogy mi történik ilyenkor, um, igazából nem a tudatos dolgok azok, amiket, amik irányítanak minket, hanem a tudatalatti dolgok. Ezért van az, hogy sokszor mondják valaki, hogy mondjuk elmennek valami, mit tudom én, párkapcsolatteremtő, meg bőségteremtő tanfolyamra, meg agykontrollra, meg nem tudom mire, és nyilván van, ami működik is. De ha tudatalatiban mondjuk az van, hogy tele vagyok hiányjal, mondjuk legyen az, hogy bőségteremtő, ilyenkor legtöbben egyébként a pénzre gondolnak, hogy amúgy úgy érzem, hogy nem érdemlem meg a pénzt, de elmegyek egy bőségteremtő tanfolyamra, amiért egyébként fizetni is fogok, és ott gyakorolom azt, hogy hogyan kell bőséget teremteni, de közben bennem az van a tudatalattimban, hogy nem érdemlem meg a pénzt, vagy, vagy valami rossz viszonyom van ezzel, mert mondjuk a szüleimtől azt hallgattam gyerekkorban, hogy, hogy a pénzért meg kell szenvedni, akkor nincs is jó viszonyom a pénzhez, tehát akkor nem fogom a tudatos szinttel azt a dolgot megteremteni, amit akarok, hanem a tudatalattimmal fogom teremteni mondjuk például a pénzhiányt. És értitek, tehát ez így működik, hogy a tudatalattinkban vannak azok a dolgok, amikre rá kell ébrednünk. Na, és miért fontos ez ugye a vezetésben? Hát azért, mert jönni fognak az életünk vezetésében és egy csapat vezetésében is olyan helyzetek, amiről menekülni akarunk, mert érezzük, hogy, úristen, hát köszönöm szépen, én ebből nem kérek ezt Nehéz, meg én, én ezt ezzel nem vállaltam. Igen ám, csak hát ugye menekülni önmagunk elől nem annyira kifizetődő dolog, mert ha a csapatom fele például mondjuk elmegy állandóan, ugye itt jön például ez az oly manapság nagy kérdés, hogy hogyan lehet munkávállalókat megtartani, ha például a vezető menekül az elől a, a, a dolog elől, hogy hogy mondjuk az emberei azért mennek el, mert mondjuk ő nem csinál valamit okén, akkor bizony nem lesz változás, és nem lesz fejlődés. Vagy te a magánéletedben tapasztalsz valami állandóan visszatérő dolgot, ami számodra kellemetlen, akkor, akkor se fogsz tudni elmenekülni magad elől, hogyha egyébként te azt döntött, hogy hát biztos ez csak úgy véletlenül történt velem. Persze hozhatsz ilyen döntést, hogy ezt mondod, csak attól még a dolog nem fog megoldódni. És hát... Ez a fajta önismeret második szintje, amikor felismerem, hogy a alattimmal foglalkoznom kell. Én ezt szívom, ilyen teljesen hardcore lésznek, meg ez az igazi belső munka önmagunkkal. És hát ugye a kérdés az, hogy mi hozza elő mindez. Tehát mi hozza elő azt, hogy, hogy, hogy úgy érezzük, hogy na, az lehet, hogy mégiscsak foglalkoznom kell, hogyha amúgy jó vezetővé akarok válni, vagy jól akarom vezetni a saját életemet, vagy jó szülő akarok lenni, mármint abban az élet, értelemben, hogy önazonos és hiteles, és nem csak megfelelni akarok állandóan valamilyen elvárásnak, tehát ami előhozza azt, hogy miért is kell foglalkoznunk önmagunkkal, azok én úgy látom, hogy leginkább a kapcsolataink. Mert hogy a, a, az életben és a, a vezetésben is egyaránt a legfőbb iránytunk az, hogy mit csinálnak velünk, és hogyan viszonyulnak hozzánk a körülöttünk lévő emberek, és ez mutatja meg azt, hogy mi hogyan viszonyulunk önmagunkhoz. A leginkább a kapcsolatok mutatnak rá arra, amit mi nem akarunk meglátni önmagunkkal kapcsolatban. A kapcsolataink mind olyanok, mint egy tükör, és hát lehet erre a tükörre felelősséget hárítani, de ez az, amit mondtam, hogy most ez olyan hogy nőknek mondjuk egy példa, hogy kisminkelem önmagamat, belenézek a tükörbe, és elkezdem mondani, hogy egy milyen szörnyű ez a smink, hát a tükörkévemet látom viszont, ami viszont belőlem ered, az én arcomból ered, tehát... Másokat például gyalulni azért már, hogy mit csináltak, meg mit nem csináltak, még akkor is, ha mondjuk valami méltatlanság történt velünk, azért nem érdemes ezt csinálni, mert... Mert ránk mutat vissza. Tehát, hogyha valaki például rosszul bánik velünk, akkor biztos, hogy van bennünk valami olyan dolog, ami által ezt megengedjük neki. És ezt nem azt mondom, hogy az illető amúgy nem lenne az ő tetteiért felelős, és nem az lenne jó, ha nem tenne ilyet, hanem azt mondom, hogy te azt a tapasztalást valamiért behívtad, és azt a tapasztalás vissza fog mutatni arra, hogy te mit működtetsz. Mondok erre példákat. Például mondhatom azt, hogy hát engem mindig átvernek, és ilyen a világ, és de szörnyű. Igen, de néz rá arra, hogy kiből ered, ez a pont, kiből, kiből ered ez a tapasztalás, mi a közös pontja. Hát te vagy mindegyiknek a közös pontja, és ö, ha téged mindig átvernek, akkor azért ott eléggé vissza jön az a, az információ, hogy Hát másnak meg mondjuk lehet más tapasztalása van, tehát ez belőled ered, tehát ott neked kellene foglalkoznod mondjuk azzal, hogy miért engeded azt meg, és mi az, ami hagyja benned azt, hogy mondjuk téged kihasználjanak, vagy becsapjanak. Vagy ha mondjuk amikor azt állítja például egy vezető, tipikus, hogy engem nem tisztelnek az embereim, és akkor így ki akarja vívni a tiszteletet kérdés, hogy hogy van benned jelen a tisztelet, hogy vagy te önmagad tiszteletével, te tisztelsz-e ténylegesen másokat, vagy hogy benned ez egyensúlyban van-e. Nagyon fontos kérdés, hogy, hogy ilyenkor te ezt megvizsgálod -e. Vagy mondjuk, engem mindig hülyének néznek, engem mindig megaláznak, engem mindig ö, ö, félretesznek. Akkor mondjuk ez egy kérdés, hogy mikor hittem el, hogy én egy áldozat vagyok, mikor hittem el, hogy ezt nekem tennem kell múltkor is mondta, egy mentoráltam, hogy nekem ezt tűrnöm kell. És akkor megkérdeztem, hogy miért hiszed el, hogy ezt neked tűrnöd kell. Ki az az én rész? Ki, ki gondolja benned azt, hogy neked ezt el kell tűrnöd? El kell tűrnöd valami olyat, amit mondjuk egyébként nem akarsz. És hát persze lehet mondani azt, hogy mindehhez semmi közöm, mert most az emberek ilyenek és a világ ilyen, de ez nem igaz. És hát, hogyha hárítasz, akkor, akkor, akkor fenn fogod tartani a saját szenvedésedet. Biztos volt már olyan tapasztalásotok, hogy menekültetek volna ti is valami elő, de aztán valahogy mégis utolért benneteket, és, és nem érdemes. Egyszerűen én azt szoktam mindenkinek mondani, hogy ha hárítunk, akkor szenvedni fogunk, sőt, a környezetünk is szenvedni fog, mert állandóan harcolni fogunk, meg, meg viaszkodni másokkal, Tökfölöslegesen mások úgysem fognak megváltozni, vagy hát másokat. Bocsánat, nem ezt mondom, másokat nem tudunk megváltoztatni. Ez az igaz, szóval, hogy meg fognak-e változtatni, azt, azt nem tudjuk. Ha hárítunk, akkor az csak arra jó, hogy ismétlődő köröket fussunk, és bentartsuk magunkat a hasonló tapasztalatok körében. Na de, ezt azért nem érdemes tenni, mert ad egy, így mi se fogunk változni, nem fogunk fejlődni. Kettő, a környezetünk vezetés esetében, vezetők esetében a csapatunk se fog, vagy a gyerekeink se fognak. Tehát mondjuk, a például vezetőként azt a példát mutatod, hogy te nem tudod menedzselni az idődet jól, akkor a, a, a munkavállalók is körülötted nagyon sokszor ugyanezt fogják működtetni, de ha te példát mutatsz a határhúzásról, és arról, hogy elkezded szeretni a saját idődet, akkor ezt utána át tudod adni a többieknek is. Vagy szülőként mondjuk, ha példát mutatsz arról, hogy nem nem tűrsz el mondjuk mindent, például mondjuk egy főnöködnek, akkor azt fogod megtanítani a gyerekednek is, hogy becsülje önmagát, és mondjuk válasszon egy olyan munkahelyet, ahol elismerik. A környezetünk valószínűleg akkor fog változni, hogyha mi magunk már megtettük a, a, a saját életünkben azokat a dolgokat, amik változtatásra szorultak. Erre Nelson Mandelának van és egy nagyon jó idézete. Úgy hangzik, hogy amíg én nem változom meg, addig másokat sem tudok megváltoztatni. És ez nagyon igaz. Szóval, ha neked nem tetszik, amit a tükörben látsz, tükör egyenlő kapcsolatok, akkor most mondom, hogy az önismeret által van lehetőséged változtatni. És hát mit tegyünk? Ugye mit lehetne? tenni azzal, hogy, hogy jönnek ezek a kellemetlenségek, nehéz helyzetek, nehéz kapcsolatok, nem jönnek a számok, meg nem jönnek úgy az eredmények, sem a, sem a vezetében, sem az életünkben nem történnek azok a dolgok, amiket mi úgy gondolnánk, hogy meg kellene, hogy történjenek. Kezd el használni a kapcsolataidat és a történéseket arra, hogy megismerd önmagadat. Hogyan lehet ezt megtenni? Hát jön egy szituáció, jön egy történés, jön egy kapcsolódás, és akkor mondjuk tegyél fel magadnak ilyen kérdéseket. Ha valami például ismétlődik, mondjuk azt, hogy mi az, amivel szembe kellene végre néznem, ugye? Gyakran jön egy valami, állandóan ismétlődik, mi az, amit ez nekem meg akarhat mutatni. Feltételezzük mondjuk, hogy az élet nem csak elvenni akar, sőt, az élet inkább adni akar, mi meg elveszünk folyamatosan magunktól, mire akar rámutatni nálam ez a helyzet? Ha mondjuk az a helyzet még ráadásul fáj is, szenvedés van benne, akkor néz rá arra, hogy mi az, amiről el akartam men menekülni, hol van bennem az a fájdalom? hol van bennem az a szenvedés, hol van bennem az a rossz érzés. Mondjuk valaki állandóan rámutat arra, hogy nem vagyok tökéletes, akkor valószínűleg én azt gondoltam, hogy nekem azzal kell lennem, és bennem az fáj, hogy, hogy nem tudom ezt megvalósítani. De ez nem, nem olyan ö, nagy tragédia, mert fel fogsz tőle szabadulni, hogyha végre mondjuk megérted, hogy állandóan tökéletesnek lenni Nincs rá esélyed. Nincs is olyan, hogy tökéletes. Van nyilván ennél sokkal nagyobb fájdalom is, amikor mondjuk tényleg ö, ö, valami olyan ismétlődő dologok történnek velünk, amiben érezzük, hogy egyszerűen, mintha nem is lenne hatásunk az eseményre. Biztos, hogy van ráhatásunk. Meg kell nézni, hogy mi az, amiről, ami elől el akarunk menekülni az adott helyzetben. Mi segíthet még? Milyen érzéseket vált ki belőlem ez a szituáció? Dühös vagyok, haragszom, frusztrált vagyok, tehetetlennek érzem magam. Úgy érzem, hogy most akkor összeomlik a világ. Úgy érzem, hogy, hogy a legszívesebben a másikat megfojtanám, vagy mi történik bennem. Azok az érzések valahol valószínűleg már így bennem is voltak, tehát akkor volt külső ember, valaki, aki ezeket az érzéseket csak megmutatta, hogy ott léteznek és ott élnek bennem. Nagyon sok esetben például a harag, az már ott volt bennünk. Haragudtunk tudatalat alatt valaki le valamire. Lehet sokszor gyerekkorból jön, ugye nagyon sok minden jön gyerekkorból, és erre rámutat az az esemény, előhívja a bennünk lévő érzést. És akkor ugye fel lehet tenni azt a kérdést is, hogy ez az érzés mire mutat rá bennem? Hogy van, hogy van ez a dolog bennem most? Mi az, amit meg kellene látnom? És hát még egy nagyon fontos kérdés, hogy kinek érzem magamat ettől, ettől a dologtól. Tehát ha mondjuk, igen, múltkor is volt egyébként kérdés, pont egy fiatal vezető tette fel, hogy hogy hogyan érhetem el, hogy a csapatom tagjai tiszteljenek, vagy akár a párom tiszteljen. Hogyan lehet ezt elérni? Én kinek érzem magam úgy egyébként? Én érzem, hogy méltó vagyok? Tehát amikor mondjuk nem tisztelnek, ott bennem lehet, hogy fáj valami. Melyik én részem hívta meg ezt a tapasztalást? Lehet, hogy az, amelyik önmagát se tiszteli eléggé? Tehát ezek mind nagyon fontos és falsúlyos kérdések. Természetesen nem várható el adott esetben, hogy ezeket a kérdéseket úgy tudjátok fölteni magatoknak, hogy akár lehet, hogy ne lenne szükségetek segítségre. Ugye én tizenéve ezeket a kérdéseket teszem fel az embereknek, sőt, hát önmagamnak is mindig ezeket tettem fel. Tehát valamiért én azt kaptam a jó Istentől, hogy úgy, úgy az önmagam vezetése az nekem egy ilyen, teljesen izgalmas, és egy olyan dolog, amit így szenvedéllyel csinálok, és nagyon örülök annak, hogy másoknak is fel tudok olyan kérdéseket tenni, ami által nagyon sokat tudnak fejlődni, és változtatni mindazon, ami, ami nem jó. Ez a magam életében is csinálom, mert hát nekem is bőven vannak kihívásaim. A lényeg az az, hogy ilyen és ehhez hasonló kérdések által kezdhetjük el vezetni önmagunkat és meg kell, hogy értsük, hogy pont a nehéz és a kellemetlen dolgok azok megkapcsolódások persze, amelyek által ránézhetünk a saját mélységeinkre és a tudatalattinkra, és mind arra, ami elől menekülünk. És hát eztán nem fogjuk sorsnak hívni, meg ilyen az életnek mondani a, a, a dolgokat, hanem ahogy Jung is megfogalmazott, onnantól kezdve már nem sorsnak fogod hívni, hanem tudatos életvezetésnek, vagy mások vezetésének hiteles életirányításnak. Tudom, hogy az, amikről beszélek, nagyon keménynek hangzanak bizonyos szempontból, hiszen ténylegesen azt elkönyványom nektek, hogy az önismeret az egy nagyon kemény munka, de, de megéri. Mondok nektek pár érvet, amit a saját életemből is érzek, még akkor is, amikor tudom, hogy jött egy tényleg egy olyan szituációra, ami azt mondtam, hogy hát ezt most nem hiszem el, hogy ez történik velem, hogy, hogy miért mentem mégis tovább én is az önismeretben, és miért voltam hajlandó akkor is ránézni arra, hogy ki vagyok, mi vagyok abban a szituációban, és ezzel szeretnélek benneteket nagyon inspirálni és ösztönözni arra, hogy ismerjétek meg önmagatokat, mert egyszerűen ö, tényleg csodálatos, ami azután történik, hogy az embernek jönnek ezek a felismerések arról, hogy mit működtet. Egyrészt ö, lesz megértésünk ténylegesen az önmagunk hiedelmeiről, viselkedés mintáiról, a berögzült gondolati sémákról, arról önmagában, hogy mit működtetünk. Tehát jön egy ilyen a élmény, hogy úristen, már értem. És ez a megértés, ez onnantól, hogy ez jön, egy ilyen erő fog odaérkezni hozzád, hogy akkor kézbe tudom venni a dolgokat. És onnantól kezdve, hogy ezt megérzed, hogy hát, hogyha ez nem egy tőlem független történés, az a kapcsolódás sem tőlem függetlenül jött csak úgy be, akkor rájövünk arra, rájössz arra, hogy van lehetőséged változtatni mindazon, ami nem oké a számodra. Tehát én ezt imádom benne, hogy egyszer csak így jön az, hogy fú, hát akkor én teremtettem, oké, én, én hívtam be az életembe, vagy hát legalábbis közön van hozzá, ugye ilyenkor el szoktuk hárítani, hogy én nem teremtek magamnak ilyen szörnyű dolgokat, de a tudataladd sajnos te is teremtesz magadnak szörnyű dolgokat, meg én is, meg minnyájan, viszont tudsz rajta változtatni. És ugye, ha tudsz rajta változtatni, akkor előbb-utóbb képes leszel letenni azokat a dolgokat, amik, amik számodra nem okék. Okay képes leszel elengedni dolgokat, képes leszel a kapcsolódásaidban rendezni a soraidat, képes leszel meglátni, hogy mi az, ami nem szolgál téged, és mi az, amit viszont szeretnél beemelni az életedbe, a munkádba, a mindennapjaidba, és hát meg fogsz könnyebbülni. Én is nagyon sok esetben olyan terheket tettem le a kis tudati blokjaim elhagyása által, hogy, hogy így azt mondtam magamnak, hogy Istenem, néha miért nem jött ez előbb. De hát nyilván az időzítés meg mindig, mindig tűpontos, csak hát meg kell erre is érnünk, hogy ezt, hogy ezt elkezdjük csinálni lesz ezáltal egy ilyen felszabadultságérzésed, és nem, én ezt úgy mondanám, hogy nem fog uralni téged sem a sötétséget. Tehát amikor a tudatalatti elkezd tudatossá válni, akkor, akkor valahogy megérzed azt, hogy, hogy képes leszel hatni az életedre, és, és terelni önmagadat egy olyan irányba, amit lehet, hogy eddig elképzelhetetlennek tartottál, és azt mondtad, hogy hát én nem ez, 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 ezt már nem vagyok képes. Mm. Van egy szavunk a magyarban, én nagyon szeretem a, a nyelvünket elemezni, ténylegesen beavató nyelv, és nagyon mutatja ez, és az utat elképesztő szavaink vannak, például, a, amikor azt mondjuk, hogy mindegy, uh, ugye, hogy az mindegy, mindegy, mert minden rád mutat vissza, tehát arra az egységre, vagy pont arra a kétségre, ami benned van. Van egy másik szavunk is, az igazodunk. Az igazodás. Ugye amikor igazodunk, igazzá válunk, akkor, akkor ugye a környezetünk is egyre inkább el fog kezdeni hozzánk igazodni. Tehát a tapasztalásaink is olyanok válnak, amennyire igazá mi válunk magunkban, magunkkal, és ugye ezt hívom önazonosságnak, ez a hitelesség alapja. Hogy te, te tényleg hű tudsz lenni önmagadhoz. És én azt szoktam erre mondani, meg azt is érzékelem, hogy, hogy minél inkább igazodunk önmagunkhoz, annál kevesebb lesz az úgymond nehéz tapasztalásunk, és annál inkább fog fejlődni a megbírkozási stratégiánk. Tehát én például nagyon szeretem azt, hogy ami, amik, amikor jönnek nehéz helyzetek, mert nyilván eztán is jönnek, tehát az önismeret az nem azt jelenti, hogy most már lebegek a föld fölött, és nem történik soha velem semmi olyan, ami kihívást jelent, hanem azt jelenti, hogy sokkal inkább tudom a viszonyulásomat megválasztani az adott helyzethez, és, és tudom, hogy... hogy hogy képes leszek ezen túljutni, meg valahogy még akár könnyebbnek is élek meg dolgokat, tehát nagyon jól tudom, hogy amit tíz évvel ezelőtt mondjuk összeomlotta volna attól az életem, vagy a világom, az biztos, azt most már így tudom úgy venni, hogy igen, látom, hogy nehéz, elismerem, hogy ez nekem most baromi nagy kihívás, de, de képes leszek megoldani, képes leszek rajta ö, túljutni, felülemelkedni akár rajta, vagy mondjuk csak, áraz, hogy csak akár az, hogy nem okoz mondjuk számomra, akkor a szorongást már az az adott dolog, és ez, ez óriási különbség. Tehát valahogy azt érzem, hogy a kapacitásom és az, és az erőm is növekszik, hogy többet bírok el, de, de, de nem azért, mert hogy több nehéz helyzettel akarok találkozni, hanem még a nehéz helyzeteket is sokkal jobban tudom kezelni. És ez nekem egy óriási ajándék, és ezt látom azokon az embereken is, akik, akik szintén járják ezt az utat, vagy akiket én is segítek, akár mentorként legyenek azok tényleg vezetők a munkavilágában, vagy, vagy, egy, vagy egy hivatást kereső valaki, vagy, vagy egy olyan ember, aki éppen önmagán és az életén akar változtatni, hogy, hogy így megérkezik az, hogy Úristen, én kézbe tudom venni az életemet, és tudok rajta úgy változtatni, hogy közben az erőm is növekszik folyamatosan. És hát az egyik legnagyobb ajándéka a mindazon túl, hogy mi, sokkal jobban fogjuk magunkat érezni, és cselekvőképesebbek leszünk, és sokkal szélesebb lesz az eszköztárunk, az az, hogy hatni fogunk a környezetünkre, és fejlődni fognak a kapcsolataink. És ugye, az, ahogy mondtam, hogy végső soron a kapcsolatok mutatnak rá arra, hogy kik vagyunk, vagy hogy mit működtetünk, az egész életünk és a, 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 a munkánk is, a legtöbb esetben a kapcsolatokról szól. Ugye a vezetés is micsoda? Egy kapcsolat. Tehát ideális esetben kapcsolatban vagyunk a munkavállalókkal, akik majd rá fognak mutatni egy csomó mindenre bennünk. És hogy ez a kapcsolat élő, akkor bizony annál inkább lesz sok-sok kihívásunk. És hogyha ha mi a saját magunkkal való kapcsolaton változtatunk, akkor változtatni fognak, fog, fog, fogunk tudni a másokkal való kapcsolatunkon is, ergo sokkal inkább fogunk tudni a vezetésben egy olyan... Ö, irányt szabni magunknak, ami, ami, amire azt szoktam mondani, hogy egy, egy teljesebb megérés felé visz. Tehát hogy a konkrétumokra levetítve, gyakorlati formában, ha mondjuk nem félek önmagamtól, amikor kérek mondjuk visszajelzést másoktól, tényleg legyen az egy munkai szituáció, vagy az, az életbeli szituáció, akkor fogok tudni hadhatós dolgokon változtatni, és akkor mondjuk azt mondani, hogy kedves ö, visszajelzést adó, akkor értem és látom, én ezen fogok változtatni, tőled pedig azt kérem, hogy, és akkor velem tartasz, el, és akkor mondjuk tudunk-e tovább ö, így haladni ezen az úton. Tehát ez, ez, ez azért jó, mert akkor ugye, ahogy én változom, a másikat is változtatásra tudom kérni, és hát ezáltal fog fejlődni például ugye a munkahelyi kapcsolatom is, meg hát a kapcsolatom, ugye mindazokkal az emberekkel, akikkel az életem során találkozom. Tehát például az a vezető, aki nyitott önmagára, az sokkal inkább fog tudni fejlődni, és ha sokkal többet tud visszaadni majd a csapatának is. Arról nem is beszélve, hogy minél szorosabban tudunk kapcsolódni azokkal az emberekkel, akikért mi magunk felelünk, annál inkább biztosabbak lehetünk abban, hogy, hogy sokkal inkább fog nőni ugye a kölcsönös elköteleződés egymás irányába. Nyilván egy pár kapcsolatban is az a jóhanyítottak vagyunk egymásra, és képesek vagyunk kifejezni azt, hogy figyelj nekem, mi az, ami jó, mi az, ami, ami, ami nem oké annyira, és hát hogyan tudunk ugye ezen változtatni. De ehhez elsősorban az kell, hogy nem meneküljek önmagam elől, hanem szembenézve önmagammal tudjam, hogy, hogy mi az, amit, amit, amivel én szeretnék dolgozni önmagamon, és így majd a kapcsolaton is. Úgy fogalmaztam meg ezt az egész önismereti dolgot, hogy, hogy amikor amikor rájövünk arra, hogy mi képesek vagyunk önmagunkat egy magasabb szinten vezetni, akkor ez nem csak azért lesz jó, mert mi magunk erőnk teljében leszünk, hanem azért is, mert mindig addig tudunk másokat elvezetni, ahol, ahol mi magunk tartunk. És ugye mindig vezetünk másokat is. Tehát nem csak vezetőként, hanem szülőként, tanárként, barátként, ugye úgy kezdtem a mai podcastot, hogy vezetők vagyunk minnyájan, hogy emberként is, hogy csak akár a saját példánkkal, hogy hogyan éljük az életünket, hogy hogyan bánunk másokkal, hogyan bánunk elsősorban önmagunkkal, de ezáltal ugye békében tudunk lenni a környezetünkkel. Ezek nagyon fontos. Bármerre is megyünk, mindig a, a saját remélhetőleg hiteles példánkon keresztül tudunk másokat is vezetni, és új, olyan, olyan dolgokat megmutatni másoknak, amit talán ők is meg akarnak tanulni. Minnyáján tanulunk a másiktól, de minnyáján tanító is vagyunk egymásnak, és azt gondolom, hogy ez nagyon nagy felelősség. Ezért hívom tulajdonképpen vezetőnek önmagunkat, mert, mert akármerre megyünk, mindig látszik az, hogy mit működtetünk, és hogy kik vagyunk, és, és mások is látják rajtunk, hogy mi hogyan vezetjük az életünket. Egy kávéházi megnyilatkozásból akkor két ember beszélget, rögtön tudom, hogy mi az, amit működtetnek, hogy mi az, amiben éppen vannak. Hallom, ahogy nyilatkoznak, ahogy beszélnek másokról. Lehet érzékelni, hogy hogyan vannak önmagukkal. Nagyon sokat árul el az emberekről az, ahogy, ahogy beszélnek, vagy beszélgetnek, ugye, akár egy baráti kapcsolatban. A vezetőkről is rengeteget árul el, hogy hogyan nyilatkoznak a csapatukról, hogyan nyilatkoznak önmagukról. Mm, úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy önmagunkat vezetni azért is fontos, mert, mert másokra óriási hatással leszünk. És hát arra akarom felhívni mindezzel a figyelmeteket, hogy, hogy ne meneküljetek, mert mindaz az ellenség, ami, amiről azt gondoljátok, hogy odakint van, emberek formájában, meg helyzetek formájában, az valójában bennetek van. Tehát az ellenség az mindig bennünk van. A kül külvilág erre csak rámutat. A külvilág mindig rámutat arra, hogy mi az, amit működtetek, mi az, ami elől ugye menekülnék. Épp ezért fontos, hogy vegyünk egy 180 fokos fordulatot, és merjünk megismerni a belsőnket, merjünk fejlődni, merjünk változni és merjünk azzá válni, akik valójában vagyunk hűnek maradni, vagy hűvé válni önmagunkhoz. Ez az önmagunkhoz való hűség utána az fogja magával vonni, hogy a kapcsolatunk is, kapcsolataink is nagyon igazak, és nagyon gyümölcsözőek lesznek. És hát én azt mondtam magamnak, amikor vezető voltam, és utána is, azóta is azt mondom, amióta mentor vagyok, hogy így lehetek én is, és így lehetsz te is mások hiteles szolgálatára, hogy hű vagy önmagadhoz. Mert az ilyen embereket ö, amúgy gyakran ö, szívesen követik mások, és ahogy ugye a jó vezetőnek is az egyik ismérve az, hogy szívesen követik úgy az emberek, úgy így lesz az életedben egyre több kiteljesítő kapcsolat, és így fogod tudni, hogy, hogy merre menjél tovább. Én azt hiszem, hogy ez a fajta a könnyedségérzés, hogy az önismeret ott van mindig nálunk, ez, a, ez mind a munkánkban, mint az életünkben egyaránt az egyik legjobb dolog, ami történhet velünk, szóval Valamilyen szinten bízom abban, hogy, hogy át tudtam nektek adni azt a fajta szenvedét és lelkesedést, azt a fajta kíváncsiságot ö, önmagatok iránt, hogy merjetek foglalkozni magatokkal és önmagatokba tekinteni, mert minden utána változni fog, és így értek el nekem, hogy, hogy egészen fantasztikus, hogy, 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 hogy mennyire lehet utána olyan dolgokat is megtapasztalni, amiről akár úgy gondoltátok, hogy, az, hogy ez nem is létezik. Főleg a munkahelyek világában nagyon-nagyon jó lenne, ha, ha sok vezető különben ö, megfogadná ezt a, ezt a javaslatomat, meg ezt a tanácsomat, mert, ö, mert ö, ténylegesen minden az önmagunkból való kapcsolatból ered, és ö, mindig szoktam mondani, mikor ilyen óriási baj van cégeknél, vagy tényleg egy csapatban, meg, meg ilyen veszekedések vannak, meg viták, meg, meg, meg nagy fluktuáció, meg kiégés, meg csalódott munkavállaló, vagy amikor valakinek tényleg a saját élete ö, nem tetszik, hogy, hogy, hogy nem a külvilággal van baja, hanem magával van baja. Tehát mikor látjuk az interneten is ezeket a kommentharcokat, tehát hogy annyit van, Magával van baja, viszont ö, neked nem kell, hogy bajod legyen önmagaddal. Megérdem lett, hogy, hogy olyan, olyan munkád legyen, úgy végezd a hivatásodat, ö, úgy tedd a dolgodat, olyan kapcsolataid legyenek, amik, amik, benne, amik téged építenek, és hogyha valami meg nem épít, akkor azonnal ö, néz rá magadra, és menj ezen az úton, úgyhogy ö, megéri, szívemből mondom nektek, hogy megéri, és hát kezdjetek el foglalkozni minél többet több önmagatokkal, és akkor majd nézzétek meg, hogy milyen csodás dolgok történnek. Ennyit akartam már a, a magáról, a témáról beszélni, és ö, ugye most ö, lesz egy kis nyári szünetünk akkor, nem tudom nektek megmondani, hogy mikor lesz a következő podcast, mert hát ugye maga kaptam azt az információt én is, hogy itt a stúdió egy költözésben lesz, úgyhogy meglátjuk. Én azt mondom nektek, hogy nézegessétek az eddigi 16 epizódot, biztos, hogy fogok posztolni majd rövid videókat is, meg lesznek majd egyéb ilyen kreatív ötleteim, de ha, ha van kedvetek közben is amúgy témákat küldeni nekem, vagy van valami meglátásotok az eddigi podcastokról, én nagyon szívesen fogadom, mert, mert ugye ha majd visszajövök, akkor valószínűleg már egy más témát is be fogok hozni, tehát akarok beszélni majd kommunikációról, munkahelyi, meg életbeli kapcsolatokról, mint magánéleti kapcsolatokról, önismeretről, vezetésről, továbbra is, tehát minden olyan dologról, ami benneteket érdekelhet, megköszönöm, hogyha ha, ha van kedvetek ebben csatlakozni vagy segíteni, meg hát nézeg Tessétek az eddigi adásokat, van 16, elég sok kontentet gyártottam, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy eddig is követtetek, és akkor fogok majd jelentkezni, szerintem akár így a nyár folyamán is új podcasttal. Uh, nagyon kívánok nektek sok épülést, önmagatokra való rátekintést, hiteles élet és csapatvezetést, és akkor folytatjuk remélhetőleg nem sokára. Köszönöm a mai figyelmeteket, nagyon megtisztelő volt, hogy hallgattatok, én imádom, imádom ezt a műsort, meg imádom, hogy vagytok, és tudok nektek segíteni. Vigyázzatok magatokra, önismeretre fel, szép hetet, és jó nyaralást addig is nektek, hogyha majd mentek valahova utazni. Sziasztok!